0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedin Sabah programına hoş geldiniz. Bugün 10 Ocak Çarşamba gününün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız. E, dünya'da, Türkiye'de neler oluyor? Şöyle bir hızlıca tarayalım. Dünyadan başlayalım bu sefer. Fransa'da yeni bir başbakan göreve geldi. Dün duyuruldu. Hala hazırda Eğitim Bakanı, Milli Eğitim Bakanı olan Gabriel Atal, Fransa'nın yeni başbakanı oldu. Bir önceki başbakan Elizabeth Bourne istifa etmişti biliyorsunuz. Bir emeklilik yaşıyla ilgili düzenleme yapmış ve Fransız halkına epeyce bir mutsuz idi. Sonrasında tabi sesler yükseldi ve e, istifa etti. Şimdi onun yerine Macron Boy diye de anılan ilk günden bu yana Macron'un yanında yöresinde dolaşan e, Gabriel Attal. E, Yeni başbakan oldu ve tarihe geçti. Ne açıdan tarihe geçti? Gençliği açısından çünkü kendisi sadece 34 yaşında. Evet, Fransa'nın en genç başbakanı oldu. Kendisini kutluyoruz. Epeyde bir hoş görünüyor. Ee, Dünya Bankası pandemi sonrasında küresel büyümenin 90'lı yıllardan bu yana en zayıf performansı kaydedeceğini bildirmiş. Kurum Türkiye'nin 2023'te %4,2, 2024'te %3,1, 2025'te de %3,9 büyüyeceğini öngörmüş. Mehmet Şimşek Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la New York'a gidecekti. Orada büyük bir yatırımcı günü toplantısı planlanıyordu. Kendisi gitmeyecekmiş. Hafize Gaye Erkan orada sunum yapıyor olacak. Mehmet Şimşek ise yatırım günü toplantısında çevrim içi katılacakmış buradan Türkiye'den dijital bağlantıyla. Bugün yurt içinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Kasım ayı işsizlik oranı ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. İşsizlik oranı geçtiğimiz yılın Ekim ayında %8,5 gerilemiş 2012'den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Ekonomi Gazetesi'nde bugün bir haber var, e, enteresan. 2023 yabancılar için tersine göç yılı oldu diye e, çok sayıda e, yabancıya Türkiye'de oturum verdik zaman içerisinde. E, ama 2023'te e, Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancı uyruklu sayısı e, bir önceki yıla göre 247 bin kişi e, azalmış. 2023 yılında ikamet izni sahibi yaklaşık 250 bin yabancı Türkiye'den ayrıldı diye manşetlere taşındı taşınmış bu haber Ekonomi Gazetesi'nin haberi. Pandemi döneminde bile diyorlar Türkiye'den ayrılan yabancı sayısı 214 bin olmuştu. Geçen yıl yaklaşık 63 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise Almanya'ya iltica başvurusu yapmış. Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancıların sayısı 2023 yılında 250 bin kişi azaldı. Göç İdaresi Başkanlığı 2023 yılında ikamet izniyle Türkiye'de bulunan yabancıların sayıları ve illere göre dağılımını açıklamış. Bunun sonucunda e, bu, bu rakamlar e, görü, görünüyor. İkamet izniyle kalan yabancıların sayısı 2011 yılına kadar ortalama 200 bin civarında seyrederken aynı yıl başlayan Suriye İç Savaşı sonrasında yabancıların sayısı artmaya başladı. Yıllık ortalama 50 bin kişi artarak artarak 2016 yılında 460 bine ulaştı. 2017'de 132 bin kişi arttı, 593 bin oldu. Ee, ve e, bakıyorum yıllar itibariyle 2019 yılında eklenen 245 bin kişiyle birlikte ilk kez 1 milyon sınırını aştı. 2020 yılında üniversitelerin kapanması, işyerlerin uzaktan çalışmaya geçilmesiyle birlikte ülkesine dönenler arttı. Bu dönemde yabancı sayısı 214 bin kişi azalarak yeniden 1 milyonun altına indi. Ee, şimdi ee, 2021 yılında önce bakalım. Türkiye tarihinde en fazla sayıda ikamet izninin verildiği dönem olmuş. 427 bin 528 kişinin eklenmesiyle 2021'de yeniden 1 milyonu e, aşmış ikamet iznli yabancı sayısı 1 milyon 314 bine çıkmış. 2022'de 40 bin yeni izin gelmiş. 1 milyon 354 bin'e ulaşmış şimdi hala 1 milyon üzerinde tabi bunlar kayıtlı kuyuklu rakamlar ee, çok daha fazlası olabilir ee, olsa da 2023'de epeyce bir ayrılan olmuş hatta pandemi döneminden bile daha fazla enteresan istatistikler bunlar ee, zaten aslında gündelik hayatta yaşıyoruz bunu ee, ama rakamlar da teyit etmiş durumda. Evet sevgili Alaattin Aktaş bugün Ekonomi Gazetesi'nde güzel bir haber kaleme almış, güzel bir yazı makale kaleme almış. Detaylı okumanızı tavsiye ederim. Doğalgaz cüzdanları yakıp geçiyor ama tüfeğe ilişmiyor demiş. tüfe içerisindeki hesaplamalarda doğalgazın e, ne kadar e, yanlış e, hesaplandığını e, gösteriyor. E, şöyle birazcık bakalım. Diyor ki e, alışkanlığımızdır çoğumuz faturaları saklarız. Hadi hep birlikte Ekim ve Kasım aylarında doğalgaz için ne ödediğimize bakalım. Faturaları tutmuyor musunuz? Öyleyse muhtemelen bankalarda otomatik ödeme talimatınız vardır. Hesaplarınızı kontrol edin. Sonuç. Hemen hemen hiçbirimiz Ekim ve Kasım ayında doğalgaza ödeme yapmamışız değil mi? merkezi sistemle ısınanların her ay ödeme yaptığını biliyorum. O farklı bir hesaplama ama komi, kom, kombi kullanan neredeyse hiç kimse Ekim ve Kasım aylarında ödeme yapmadı. Çünkü aylık 25 metreküp kullanıp bedavaydı. Aylık kullanım 25 metreküp aşmadığı için de neredeyse kimseye fatura gelmedi. İstisnalar olabilir. Peki Aralık ayında ne ödediniz? Evin büyüklüğü Güne bulunduğu kata izolasyon durumuna göre çok muhtemel ki 1000 lirayla 2000 lira arasında belki daha fazla aylık ödeme yapıldı. Şimdi faturalar bir kenarda dursun. Ekim, Kasım ve Aralık aylarının TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına ve bu oranlara doğalgaz faturalarının ne kadar etki ettiğine bakalım. TÜİK'in doğalgazla ilgili hesaplaması tam doluya koysan almıyor, boşa koysan dolmuyor türü bir hesaplama. Bir kere bu hesaplamada mantık aramamak gerekiyor. Ee, TÜİK'in verilerinden aktaralım, doğalgazın metreküp fiyatı Türkiye ortalamasındaki kullanıma bağlı olarak TÜFE'de Ekim ayı için 0.67, e, e, 68 lira, Kasım için 3 lira 93 e, kuruş, Aralık ayı için de 4 lira 92 kuruş e, lira, e, düzeyinde e, dikkate alınmış. Ekim'de doğalgaz parası ödediniz mi? Hayır. Ya Kasım'da? Hayır. Peki Aralık'ta hem de nasıl? Gelelim doğalgazın bu aylarda TÜFE'ye ne kadar etki ettiğine. Bu verilerin kaynağı da Merkez Bankası. TÜFE'de Ekim'de kaydedilen %3,43 artışın 0,22 puanı doğalgazdan kaynaklanmış. E sizin ödemeniz 0. Kasım'daki %3,28 artışın 1,01 puanı doğalgazdan kaynaklanmış sizin ödemeniz yine 0. Aralıkta %2,93 artışın ise 0,29 puanı doğalgazdan kaynaklanmış. Sizin ödemeniz muhtemelen 1000 lirayla 2000 lira arasında. Bu hesaplamada mantık yok derken haksız mıyım? Daha da detaylı vermiş yani diyor ki TÜİK'in rakamlarıyla bizim gündelik hayattaki rakamlarımız birbirinden çok farklı. Lütfen devamını da okuyun. Daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Alaattin arkadaşım ne demek istediğini. Evet, geçen yılın enflasyon rakamı ile beraber memur ve işçi emeklilerinin maaş artış oranı da belli oldu. Memur ve işçi emeklisi arasındaki zam farkının giderilmesine yönelik çalışma devam ediyor. Emeklilerin %37,57 olan zam oranının artırılması için Seyyanen değil oransal bir düzenleme yapılacağı ifade ediliyor. En düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Emeklilikte ek zam konusunu da yine manşetlere taşımışlar bugün. Hala devam ediyor. Bakalım ne çıkacak oradan da. Evet. Altın fiyatları dolar endeksindeki, endeksindeki güçlenmeyle son günlerde gerilerken ons altın fiyatı 3 haftanın gram altın fiyatı ise 2 haftanın dibini gördü. Peki bu düşüşler alım fırsatımı 2024'te bizi neler bekliyor? E, altın yatırımcısı varsa yine Ekonomi gazetesinde bu haberin detaylarına bakabilir sevgili arkadaşlarım. İzmir'de bir kaza olmuş. E, sefer yapan konak Bostanda vapuru. Kaptanın aniden rahatsızlanması nedeniyle rotadan çıkarak karaya çarpmış. Gemide hasar meydana gelirken yolcularda büyük panik yaşamışlar. E, zannediyorum e, çok fazla bir e, e, kötü durum e, yok. E, zaten gemide e, hasara rağmen herhangi bir yolcunun yaralanmadığı konuşuluyor. 80 e, yolcu varmış vapurun içerisinde konak. Bostanlı vapurunda geçmiş olsun diyelim onlara da. Evet, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum hakkında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun açıklamaları da bugün manşetlerde. Burada bir siyasi kurumun Cumhur İttifakı'nın adayıyla ilgili söyleyeceğim tek şey şu, umuyorum gayet nezaketli, İstanbul odaklı ve faaliyet icraat yapılan, yapılamayan üzerine kurulu bir süreçle yorumlanan bir seçim olsun. Temennimiz bu. Evet. Piyasalardan da birkaç başlık aktarmaya çalışayım size. Bakan Şimşek'in ABD tarafına ABD'ye New York'a bu yatırımcı buluşmasına gitmediğini e, ifade etmiş idim. Dünya Bankası'nın e, Türkiye ile ilişkin ve küresel büyüme ile ilgili e, açıklamalarından da e, bahsetmiştim. E, Euro bölgesinde işsizlik oranı rekor düşük seviyede gelmiş. Euro bölgesinde işsizlik oranı yılın ikinci yarısında resesyon beklentilerine rağmen 2023 Kasım'da rekor düşük seviyeye indi diyorlar. Tabii 2024 daha belirleyici olacak bütün bu rakamlar için baktığınızda. Evet dün borsada %2.5'a yaklaşan bir prim vardı. Önce bankalarla başladı yükseliş ve devam etti. Dün de yine pozitif bir gün yaşandı borsa İstanbul tarafında. Evet son olarak hava durumuna bakalım ee, bazı okullara yurt genelinde kar tatili e, verildi. Yoğun kar yağışı yaşanan illerde okullar tatil ediliyor deniyor Edirne de mesela yoğun kar yağışı var. Tekirdağ bazı ilçelerinde okullar tatil edilmiş. Çanakkale de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi Biga, Ezine, Bayramiç, yenice, Çan, Eceabat ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde eğitime bir gün ara verildi deniliyor. Batı kesiminde özellikle Havalar çok soğuk ve kar yağışı devam ediyor. İstanbul'da da dün epeyce yağmurlu soğuk bir gün geçirdik. Bugün nispeten biraz daha iyi bir gün olabilir ama soğuk hava dalgası devam edecek gibi görünüyor. Evet bugünün notları özetle böyle. Güzel bir gün diliyorum. Herkese kendinize çok iyi bakın. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.